0: Os mistérios do teatro ninguém jamais vai decifrar. Seus encantos e desencantos, seus enganos e suas rimas, tapadeiras e empanadas e os segredos da coxia. Tradições e gerações marcadas por uma
1: cultura que existe, que resiste, do teatro popular de bonecos à fisionomia dos mamulengos.
0: Para além das fronteiras, o João Redondo e as calungas do Rio Grande do Norte, das histórias e
1: lendas antigas, uma ilustre convidada, Catarina Calungueira,
0: ou seria Catirina. Fica com a gente e vem descobrir esse e outros mistérios. Está começando mais um Nedete e o FPB.
2: Catarina, muito bem-vinda ao nosso podcast. Queria, claro, antes de mais nada Agradecer por você ter vindo aqui E pedir para que você se apresente Para o nosso público, fique à vontade Que o espaço é todo seu
3: Oi Henrique, oi todo mundo que está ouvindo a gente Nossa, estou muito agradecida Pelo convite, né De estar tá aqui para falar sobre João Redondo e sobre as Calungas né? Então é uma coisa que eu gosto E né? vim com todo prazer falar sobre isso. Eu sou Catarina, Catarina Calungueira, eu sou brincante de Calungas, né? Como a gente conhece o, o teatro de bonecos tradicional aqui no Rio Grande do Norte, especificamente no Seridó, né? Seridó, Potiguar, que assim, é em alguns lugares do, do nosso estado, aqui no Rio Grande do Norte, as pessoas chamam de João Redondo, outras chamam de Calunga, tanto a brincadeira quanto o negro, né? E aí eu acabei virando Catarina Calungueira pedagoga e especialista em arte e educação, mais parceira, né? Estou <risos> aqui para brincar, né?
2: Maravilhosa, pois seja muito bem-vinda, porque hoje a gente aqui vai brincar certamente. <risos> Catarina, antes de mais nada, né, a gente precisa começar a introduzir o assunto e a gente quer saber quem é João Redondo ou o que é João Redondo. <risos>
3: Então, gente, João Redondo, né? Quem é o que é, né? Esse é um grande mistério, né? Cada um que conta uma história, né? Na Paraíba tem o um Babal, né? Pernambuco, Mamulengo, tem João Minhoca, e, né? Em São Paulo, né? É, cada estado, né? Tem ali um, um jeito que as pessoas se referem à brincadeira, né? O Teatro de Bonecos. Eu tenho a minha versão assim, brinco, que até escrevi sobre isso. Antigamente, né? As pessoas chegavam o brincante, né? O mestre, como a gente se refere aos brincantes mais antigos, né? Então, aprenderam porque gostaram, né? Então, eu acho que é assim, né? As pessoas chegavam na casa de alguém no sítio, né, que era o que acontecia antigamente. Chegava lá para brincar e, e todo mundo já falava: "Lá vem o João Redondo", né? Não é Teatro de Bonecos. Lá vem o João Redondo, que era o personagem principal, que Benedito Baltazar, né, tem um peso maior, né, pela esperteza, né, por serem ali é, por, por representarem, né, o povo. Mas João Redondo é essa coisa do, do coronel, né, daquele que manda, né, daquele que também é debochado na brincadeira. Né? mas que também aparecem algumas brincadeiras como um coronel que não é tão ruim, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu venho pensando. Já vi em algumas brincadeiras que o capitão João Redondo ele não não é tão ruim, né? Por ser capitão tudo bem é um lado mas em algumas peças ele não aparece como como né? representa essa figura de autoridade, né? Sem dúvida, mas tem esse lado assim meio dúbio, sabe? Uma figura é, estranha, né? É o poder, né? É o lado é o dono de tudo é o que manda, né? Só que na brincadeira, ele é enganado, enrolado o tempo todo, né? A vitória, né? Na brincadeira, nesse jogo que acontece, é do, do povo, né? Do trabalhador, né? Essas relações de oprimido e opressor também presentes, né? No teatro de bonecos popular, né? Tradicional do Nordeste. Então, João Redondo é um dos jeitos que ficou conhecido a brincadeira, né? Acho que por esse personagem aí. e também também tem as Calungas, né, eu prefiro te falar que eu sou brincante de Calungas, que é aqui no Rio Grande do Norte, né, no Ceridol, onde eu moro, em Poeira, cidade pequenininha, de... que não chega a ter nem 3 mil habitantes. Aí a gente aqui, na região do Ceridó chama de Calunga, né, tanto a brincadeira quanto o brincante, né, os bonecos a gente chama de Calunga. Por exemplo, aqui nós temos dona Dali Calungueira, que é conhecida nacionalmente, né, nossa rainha, né, da Calunga é uma, a primeira brincante né, registrada do Teatro de Bonecos Tradicional, que é de Carnaúba dos Dantas, e ela é conhecida como Dadi Calungueira e se refere é, aos brincantes que ela viu, é, como o ba Mestre Bastos, também foi bastante famoso aqui na região, não só no Rio Grande do Norte, mas também na Paraíba, né, um pouquinho da Paraíba, e na Paraíba em alguns lugares também chamavam de João Redondo, né? é uma mistura, né? João Redondo, Babau, não tem mais, uma divisa não tem uma fronteira né ali não tem não tem essa divisa de território né as pessoas estão juntas né aqui em poeira se eu sair correndo aqui daqui a cinco minutos eu chego na Paraíba né então essa coisa de fronteira não existe né só um jeito né aqui no Rio Grande do Norte né, a gente fala mais João Redondo mais Calunga lá no... mas também eles conhecem como João Redondo né então essas, essas fronteiras aí são muito pequenas o tamanho da da brincadeira da grandiosidade e as pessoas caminhavam muito, né, nos sítios também, fazendo essas, essas brincadeiras. Aqui, né, é, tem esses registros, né, de, das pessoas se referirem às calungadas, né, se referirem aos brincantes, como Chico de Daniel, né, que é o nosso bonequeiro mais famoso, né, também nacionalmente conhecido, né. Acho que nós temos aqui o rei e a rainha, né. <risos> Já que eu já ouvi de falar sobre o Rio Grande do Norte, né? Eu, Mil, que não gosto muito dessa história de rei e rainha, mas, como são os meus mestres queridos, né? Não vale a pena falar que eles são o rei e a rainha do Tchão Redondo e das Calungas, né? O Chico de Daniel, conhecido nacionalmente também, né? Já nos deixou, Nós estamos brincando em outros lugares por aí, alegando, alegrando, né? Outros planos. Chico de Daniel, o pai dele é, se chamava, era conhecido como Daniel Calungueiro, né? Chico de Daniel é um herdeiro, né? Também bem dessa da tradição, né? O pai dele era calungueiro. Ele tem dois filhos, né? José e Daniel, que também são, são brincantes de João Redondo. Calunga não entrou no registro, né? Porque tem calunga significa muita coisa, né? Significa o boneco, a brincadeira, mas também significa estar tá dentro do maracatu, né? Com a, a boneca da Dama do Passo, né? Que também tem uma relação religiosa muito forte, né? Então calunga tinha uma, um universo, assim, eu acho que ia Ser explorada, não entendo ainda por que, acho que é porque na correria ali de fazer o registro, faltou Calunga, né? Assim como faltou João Minhoca, né? Tá no, no livro do Fisionomia e Espírito de Mamulengo que é, eu diria que é a Bíblia de quem estuda o teatro de bonecos tradicional do Nordeste, é o Espírito e Fisionomia do Mamulengo Acho que é até por isso que o, o teatro de bonecos, né, tradicional do Nordeste brasileiro, ficou conhecido como Mamulengo por causa dessa Bíblia, né? Que as pessoas leem quando querem saber sobre o teatro de bonecos, né? Lá elas vão direto para essa Bíblia e ela se refere a mamulengo, né? O, o tempo inteiro é, o Hermínio fala sobre mamulengo, né? Então é o um nome mais conhecido, mas que tem outras denominações e elas não são só mudanças ali de nome, né? Dentro dessas fronteiras ali de brincadeiras, de territórios, né? Mas também é um jeito de brincar, né? É pequenas pequenas diferenças assim. Aqui que no Rio Grande do Norte é menos cantado, né? A gente não canta tanto, né? Não tem esse. como no, no Mamulego, né? Lá do Pernambuco. Tem música, mas não é tão cantado, né? Tem a melodia da brincadeira, né? Apesar de ser muito musical, né? A fala, tem toda uma marcação de ritmo, que é musical, mas é, as músicas, né? Para todo boneco tem uma música, é uma coisa. não é muito característica do, do João Redondo, né? Das calungas, né? E que pode ser também, né? As coisas mudam. Mas é mais marcado pelas piadas, né? Forte. A gente pode ver isso nos registros de aqui Daniel, né? E de outros brincantes, né? Raul, né? Da própria dona Dazi, também. E isso, gente, é e é,
2: assim, a gente tá só começando e vocês já podem perceber que nós estamos aqui com uma enciclopédia do Teatro Popular de Bonecos. Eu só queria agradecer, Catarina, já de antemão de ter aceito nosso Convite, e eu tô assim tentando processar. Esse mundo <risos> de informações maravilhosas, assim. É,
3: é uma é... curiosa, né? Enciclopédias são os mestres, né? A gente tem que chegar junto deles, ouvir eles, os mais velhos, né? Tem muito a dizer. Sim,
2: muito, assim. Vitor,
0: eu, eu, assim, eu, eu tinha algumas perguntas pra fazer, mas você já respondeu. Eu acho que isso tá virando clichê já, sabe? <risos> sabe, gente? Que a gente prepara umas perguntas e as pessoas já vão respondendo antes da gente, se tocar assim, Tá. A gente está aqui só, só dando cheque. Check, check. Check, check. Isso, isso é super interessante. Bom, que bom, também são os as
3: ideias, né? Dizem que os pensamentos, as palavras têm um poder, assim, incrível. Então é isso, né? Pensou, já saiu. Já saiu, já caiu no mundo, a gente já responde, já chega aqui. <risos>
2: É isso mesmo. <risos> Catarina, eu vou pedir para você repetir. Você falou o nome de um livro, é isso? Que é O Espírito... Eu não entendo a pegar a parte do meio. Ah,
3: que é, é sobre o esse livro, né? O Espírito e Fisionomia Sim. do Mamulengo, né? Escrito por Hermino Borraba Filho, né? Foi um dos grandes é, incentivadores, né? Do teatro de bonecos tradicional do Nordeste, né? Das pessoas que registraram, né? Ele fez um livro, esse livro ficou famoso... É, é no país inteiro, né? Um dos registros mais importantes, né? Seria a nossa Bíblia, né? E é o segundo livro, né? Então, o primeiro livro a registrar é o um teatro popular, né? Tradicional aqui do Nordeste Brasileiro. Foi um livro escrito por José Bezerra Gomes, né? Chamado Teatro de João Redondo, onde ele registrou um trecho da brincadeira do mestre Bastos, né? Que foi bastante conhecido aqui no, na região. Então, o primeiro livro que a gente tem sobre... Teatro de bonecos tradicional do nordeste brasileiro foi escrito por, por um potiguar, né? E sobre um, um dos mestres aqui que influenciou é, Manuel do Fole, Manuel de Dadica, Dona Daidi e tantos outros brincantes aqui importantes, né? Da nossa é, da nossa tradição, de João Redondo e das Calungas, né? Ele registrou a brincadeira desse mestre. Então foi o primeiro livro, um né, dos livros é, importantes assim para a história assim, né, do teatro de bonecos. E aí depois veio o um filme minha espírita de mamulengo, né? Em de Borba Filho. E aqui no Rio Grande do Norte a gente também tem do Gurgel, né, que ele escreveu o Espaço e Tempo do Folclore Potiguar. Ele escreveu vários livros, né, do Gurgel, né, para quem quer saber um pouco sobre cultura popular, ele tem livros bem interessantes, assim, fez vários registros. E nesse livro ele fala de do Daniel Calungueiro, né, do pai de Chico, de Daniel, né, ele fala de alguns brincantes aqui, dos, dos irmãos Relâmpago. Né, que eram três irmãos que brincavam também. E uma das coisas que eu acho mais incríveis, assim, na, nessa ideia de tradição, né, do que é popular também, é que quando eu comecei a me, me interessar pelo teatro de bonecos, eu cheguei na casa de Dona Dadi. E aí, quando eu cheguei na casa dela, sabe? Que ela abriu aquela mala cheia de bonecos e, que fa e falou que demorou a brincar, porque o primeiro... É, Esposa dela não queria que ela fizesse isso. A família, a mãe dela também não queria, né? Mesmo a avó levava para ver, para assistir, mas brincar não, né? Porque mulher, né? Tem, até hoje a gente tem aquela coisa, né? Mulher não pode isso, não pode aquilo. Imagina, né? A dona Daisy, é, que já é uma senhora, né? Que começou a brincar é, com mais de 40 anos, fazer, né? A brincadeira acontecer, né? Então ela falando sobre isso, assim, e eu encantada. Né? que a gente também tem uma ideia de teatro né? que é ainda muito fechada né uma ideia de espaço mesmo né? E não né tá em, tá em todos os lugares e pode estar tá em lugares assim que a gente nem imagina né? e as pessoas pensa é, há 50 60, 80 anos atrás as pessoas iam nos sítios né? se juntavam para passar a noite inteira ouvindo né vendo teatro de bonecos, né? ouvindo música, e tinha o um tempo da, da, da bebida, tinha o um tempo da um tempo da dança, aí o boneco voltava, né? E no início da noite, como Dona Dadi e muitos mestres já é, já relataram, né? No início da noite as crianças podiam assistir, né? Tem um tempinho ali, depois quanto mais tarde mais as, as piadas e as coisas iam iam, <risos> iam ficando mais pesadas, né? Então, Deus.
0: Vai ficando mais pesado, vai ficando mais difícil de entender. E <laughs> É, isso, isso eu não nego, porque é real, leva um tempo pra gente processar, mas assim é, uma coisa que você falou que eu tô pensando aqui, é na calunga tem música então quando você faz um teatro de bonecos com as calungas é um tipo de musical? não sei, é uma coisa de se refletir mas é interessante, é interessante é um musical, é um musical e aí eu queria saber, assim de você, como é que você vê o papel da mulher dentro desse Desse, desses movimentos culturais, sabe? Porque quando se fala mamulengo, João Redondo, é sempre nome de homem ou quando coloca como mestre. E aí é super interessante, principalmente, você falar um pouco sobre isso.
3: Então, é respondendo a primeira pergunta lá da, do musical, eu acho tão
0: musical,
3: né? É, para mim, claro que a ideia de musical, né? Uma ideia ali conceituada, né? Fica pros conceituadores. Mas para mim, é... Ah, o ritmo, né? Da brincadeira, né? Pra quem já viu, né? Uma brincadeira dessas, né? Tem um ritmo ali próprio, né? A fala do boneco é ritmada, sabe? Eu vejo música em todos os lugares, né? Apesar de não ter em alguns não terem a música ali acompanhando o tempo todo, marcando, né? Porque tradicionalmente se tem um trio de forró ali, né? Tem um forró e alguns brincantes né, defendem que para ser tradicional mesmo, teria que ter uma é, rabeca, né? Junto que o instrumento do João Redondo, né? Que já viu os mestres falando sobre isso, é a rabeca, né? Que nem é rabeca, é Rebeca, né? É, falando bem no popular mesmo, é a Rebeca. Rebeca é a mulher ali que dá o tom da brincadeira, né? mas como os mestres precisam caminhar, os mestres e as mestras precisavam caminhar, eles não tinham como pagar, né? É, uma uma pessoa que tocasse a Rebeca, né? Que tocasse ali a sanfona, que tivesse o trio de forró, né? Então, sabe, a brincadeira teve que se adaptar também, né? E aí alguns hoje em dia já colocam um som gravado, né? Então eu acho que assim alguns elementos vão se modificando, né? Na minha brincadeira, eu que não entendo nada de música né, também faço canto para os meus bonecos para as minhas bonecas entrarem, né? E aí tem as influências do boi, do boi de reis também, que estão na brincadeira, né? Então tem elementos de outras manifestações né? da cultura popular, né? Tá tudo ali dentro da de mala, né? Eu falo que eu sou apaixonada pelo circo e pelo boi de reis, né? E eu consigo colocar tudo isso dentro da de mala, né? Pode caber tudo isso, então... Maravilha! E aí, com relação à mulher, né? É difícil, né? bastante difícil né é, todos os tempos né para todas eu não gosto de falar que são minorias né eu acho que a gente é tão grande né e somos tantos e tantas que falar minoria é um vitimismo que eu não não, não gosto assim né eu acho que nós somos uma força né que é sempre combatida sabe assim, é, é um fogo né Nós somos uma chama tão tão forte assim que ela precisa né para quem quer dominar para quem quer apagar né a vida né? É, esse sentimento de tentar cobrir a gente, tentar abafar, é sempre é, ali mantido, né? Tanto para as mulheres, todos os movimentos, né, de luta e que são muitos. Mas no, na cultura popular, assim como em todos os lugares que a gente, que a mulher tenta entrar, eu vou falar como mulher, né? Eu vou falar sobre sobre isso, assim, do meu ponto de vista, né? De que quando a mulher tenta entrar no lugar, ela precisa criar suas referências. Eu acho que é, todos os movimentos também pensam assim, né? Quando a gente chega num lugar, a gente tem que criar, tem que criar as nossas referências, porque as referências que a gente tem são de homens brancos, são de homens e homens brancos, né? Então, quando a gente chega num lugar, a gente tem que criar as nossas referências, né? E, e isso não, não difere na cultura popular, né? A gente vê é, bonecas sendo arrastadas pelo cabelo e brincadeiras, né? as bonecas tradicionalmente aparecem grávidas, né? Aparecem com desejo, né? Aparecem para dançar que são normalmente bonecas de tecido, as bruxinhas, né? As famosas bruxinhas que são aquelas bonecas de tecido, né? Que aí na rapidez ali da brincadeira, né? O mestre pega, né? ou a mestra, né? É difícil uma mulher fazer isso, mas ele pega ali a boneca, é, sabe? Dança com a boneca e solta a boneca com mais facilidade, né? Então se ela entra para dançar se ela entra pra parir né? então, sabe, até a boneca tem um jeito, né? É difícil você encontrar na brincadeira de um homem bonecas de luva, né? E que não entrem para dizer que estão querendo um pretendente, que estão ali para dançar entendeu? Tem um, um, um recorte assim, que é bem estranho, sabe? Eu não me sinto representada, né? É difícil, né? Quando você tá ali na plateia né? e isso acontece com não só com a mulher né? mais com negros, né, com LGBT, sabe, com todos, todos, todos os, todas as pessoas, né? Tem umas, umas coisas assim que algumas pessoas falam que é o politicamente correto. O politicamente correto está estragando a brincadeira. Ah, ninguém pode mais fazer piada, né? Poder fazer a piada pode, né? O humor é muito mais inteligente né, do que a piada que machuca, do que a piada que condena. Né? O humor está muito além disso, né? não é ser politicamente correto, não precisa desconstruir o discurso de ninguém falando que é politicamente correto. Né? Eu nem gosto de falar sobre a palavra feminismo, né? porque quando você fala feminismo, comunismo, as pessoas já se ensurdecem, elas não escutam mais nada. Então essas palavras viraram assim demônios, né, portais para demônios, né. Então não adianta, não adianta. A palavra é, se esvaziou, né. A atitude, a ação, né, é o que está valendo, né. E aí quando você entra no espaço desse que você se sente pouco representada, né, e que tem poucas mulheres, né, aqui no Rio Grande do Norte nós temos um festival, o João Redondo, né, que acontece há sete anos e que esse ano por causa da pandemia não vai acontecer mas no primeiro festival que eu fui é, não tinha nenhuma mulher se apresentando, né? Dona verdade já faz algum tempo que não se apresenta e era um festival que eu ia me apresentar mas eu estava amamentando e a apresentação nossa né, que era minha e do meu companheiro ficou mais para o final eu não consegui e aí nos outros festivais foram começando sabe, aparecer algumas mulheres né? hoje na nossa associação nós temos acho que Lurdinha Dona dali, Zildauti e eu como brincantes, né? Eu tenho o meu filho aqui que tá tocando bateria. É João.
2: Olha aí, o João tendo o seu espaço. <risos>
4: É João, né, João?
2: Maravilhoso.
4: É Chico, tipo, a cima.
2: Vamos
3: fazer a negociação aqui, porque nós precisa continuar, tá
2: certo? É sobre isso, né? Esse é, é, nosso... é,
3: sobre isso, é né?
2: É exatamente assim. É são, bem.
4: Bem. É
3: são dois, gente, são dois. Só entrou um. Mas é isso, a família, né? A família da brincadeira, né? Também está bem presente, né? Que é uma das as características aí do Teatro é, de das, das brincadeiras populares, né? Que a família tá sempre é, presente. Aí voltando, a mulher da brincadeira. E aí, com essas pouquíssimas mulheres, né? Que ainda somos, né? No Teatro é, de Boné, aqui, desde Rio Grande do Norte, né? Mas já somos uma força, assim, que está sendo é, cada vez mais uma força crescente, né? E aí, a partir disso, dessa necessidade, assim, de, sabe, encontrar outras mulheres, de saber como é que elas se os tróis, as personagens, né? Porque, por obra do, do destino, assim, a minha personagem, a personagem que eu na brincadeira, chama-se Catarina, né? Que é a personagem do boi, né? E aí, meu nome é Catarina, a boneca é Catarina. <risos> então, com o nome desse, né? Eu tinha que ser a não tinha outro jeito, né? E aí, inicialmente, a boneca entrava para dizer que com desejo, né? Entrava ali numa coisa assim, mas por quê, né? Que ela pode ir lá e pegar o depois, se ela pode resolver o problema, tem que ela entra para pedir a alguém que resolva o problema dela, né? Então, essas coisas assim foram somando a outras, né? E aí eu pensei, não, agora eu preciso fazer a minha brincadeira, né? Fazer a... Construir, né, é... esse meu espetáculo, né? A gente chama muito espetáculo, né? A gente chama mais de brincadeira mesmo. Construir, construir essa brincadeira com as minhas referências, né? Encontro, o que é que eu quero dizer enquanto mulher, né? Que respostas eu quero dar, né? O que, é que eu quero falar ali através dos, dos bonecos? E aí eu juntei umas mulheres aqui assim no WhatsApp pra gente fazer um encontro né, nacional de mulheres é, no teatro de bonecos populares. Eu queria saber o que é que as mulheres faziam, né? eu ter essa referência, cadê? Quais né? são as referências? Queria ter referências. E aí esse movimento hoje, né? Com, através da pandemia também, né? não A gente dizer que tem nada bom na pandemia, mas, mas através desse movimento de redes sociais, né? Nós criamos a Rede Nacional de Bonequeiras e hoje somos mais de 250 mulheres, né? Ali se organizando, né? de todos os estados do país. E a gente tem se conectado nessa rede, né? Que é uma rede não só de trabalho, né? Não só de tudo, mas também uma rede de afeto, de apoio, de tudo e é isso, sabe, Eu acho que quando a gente quer fazer alguma coisa a gente encontra alguém que também quer e a gente vai embora né não tem jeito, e aí essa é a rede é, nacional assim, do né em que a gente tem agora construído um mapeamento para saber quantas somos, de onde somos quais são as nossas urgências né? o que a gente quer, o que a gente não quer também e aí se vocês quiserem conhecer um pouquinho desse movimento, né nós temos no Instagram, Facebook, né, da rede de bonequeiras brasileiras, né, tem uma confusão, né, rede de bonequeiras, é. rede brasileira de bonequeiras, rede nacional de bonequeiras, é uma rede, é uma rede muito grande, que cabe muita mulher, e sabe, se você é bonequeira, se conhece alguma bonequeira, chame ela, né, pra gente se unir, pra gente dizer aqui, ó, somos sons bonequeiras, somos mulheres, somos muitas, e vamos contar a nossa história, né, somos pegar aí essas
2: histórias e fazer uma história coletiva, né? Tu tá
0: preparado? Quem é preparado? Ah, ah. Eu não sei quem é. é. Catarina, a gente vai pra empanada agora e vale salientar aqui é sempre no improviso. Então, eu tento pegar elementos da conversa que você não faz ideia que falou pra eu falar. Então, eu tô todo quebrado porque eu ainda tô registrando aqui enciclopédia. Olha a palavra difícil. Eu não vou conseguir fazer com enciclopédia. Então, então... Vamos para musical. <risos> então, vamos lá, vou, vou tentar criar aqui. Não, vou conseguir.
3: Não é. <risos>
0: Gente, ela tem uma boneca na mão Vocês estão só escutando, então não tem noção Da situação que tá rolando aqui Catarina, eu vou tentar criar um cenário E você vai ter que Falar uma frase, contar uma história Ou literalmente o que você quiser Inclusive nada Com outra voz Então, isso aí isso você já tem uma noção Vamos lá que eu vou tentar criar aqui Nossa, é muito, é muito difícil que eu sempre me improviso. Você se vê Num ambiente cheio De câmeras por várias câmeras para todos os lados Quando você olha para baixo Tem um tapete vermelho enorme
4: Você
0: começa a caminhar E sente que essas câmeras Elas estão acompanhando você Mas não é como se fosse uma coisa Tão ruim e tão desesperadora Quanto eu estou tentando passar Você já está acostumada com as câmeras Chega uma pessoa Que você não conhece E dá uma estátua na sua mão Uma estátua amarela talvez seja lógica, um talvez não, você não reconhece. Essa estátua começa a se fundir com a sua mão e vira um boneco. Quando você menos espera, aquele tapete vermelho vira uma empanada. Todas as câmeras são pessoas e esse é o seu momento da empanada.
4: Ai, que coisa linda! Meu menino, mas é tanta gente e tanto lugar. Por falar em Calungói, cheguei aqui toda linda. Aqui quem se apresenta é Catarina, Catarina, Firipina, Maria, bem-vinda, bichicorre, e corre, rapaz, dureto. É minha gente, ah, povo bonito que eu não vejo nem sinto. Eita, que coisa boa, menino. Olha, nunca vi tanta gente, viu? Peraí, peraí. Tô vendo, é nada. Ai, ai, esse negócio de improviso, olha. Só vai no grito, viu? No grito, na risada. Vocês não, viu? Olha, eu sou uma bonequinha aqui, é Uma bonequinha de luva. Bonequinha nada. Eu sou é uma bonecona de tecido, toda lindinha. Dos cabelo assim de crochê. Vocês não estão vendo, olha. Mas diga aí, sou bonita ou não sou? Tá, sim. Tô arrasando. É isso, minha gente. Eu, tô, eu tô. sou, eu sou. Sou capirina do sertão do Ciritó. Sou de uma terra onde quem planta tudo colhe. Sou doce, mas tu sabe que rapadura não é mole. Eita, menino, que a alegria. Está aqui com vocês, pessoal. <risos>
3: gente, É difícil, sabe? Brincar, fazer essas coisas assim, que é uma relação muito difícil, porque quando a gente tá brincando, né, eu falo brincadeira porque a relação é essa, né? Eu acho que nem o um brincante popular fala que eu vou fazer, me apresentar, eu vou fazer um espetáculo. Não! A gente vai brincar, né? Vai ser feliz, é uma relação de brincadeira mesmo, e quando essa brincadeira acontece, assim, no virtual, onde o público, onde você não consegue sentir o público, onde o público não responde, né? Por isso que eu perguntei, a boneca pergunta, né? Eu sou bonita ou não sou? Porque eu tenho um jogo da plateia, né? A plateia sempre responde ali, tem um, saber, a gente se comunica muito, né? Não é um teatro fechado ali, não é? Não é, o público não é para ficar só assistindo né a gente tem que trazer o público sabe ele tem que participar e né? a gente usa as reações dele pra, pra nossa brincadeira né que a gente não brinca só né a gente brinca é melhor brincar quando tem mais gente né a brincadeira fica mais legal
0: sim sempre inclusive sempre é, é. eu achei assim a frase que eu com certeza eu vou levar para vida é gente que eu não sinto nem vejo obrigado Catarina, é obrigado por participar, por aceitar esse convite e por trazer esse leque enorme de possibilidades e, e de informações. Assim, eu creio que o público vai curtir. Bom, fico muito
3: feliz, né? E a coisa do improviso, né? Não pensei sobre isso, né? A boneca fala, né? Por si só. Ela vai embora, né? Depois que ela tá na mão, ela vai pra onde ela quiser, né? Chegou e a gente chega do jeito que ela quer, pra brincar, né? E fala o que quer. Tem hora que fala coisa assim que eu penso, meu Deus. <risos> mas é isso, muito agradecida, viu? Pelo convite, por estar aqui falando sobre o que eu gosto, né? Quando a gente fala sobre o que gosta, a gente fala a, a conversa, né? É bem mais gostosa, né?
2: Sim, demais. E é, e é importante, extremamente importante, assim, mostrar para as pessoas que brincar não é algo, vou colocar uma palavra aqui, mas é inútil, né? porque às vezes a gente as, as pessoas né no senso comum relacionam brincadeira com algo que é, não tem valor que é coisa de criança que é coisa reduzindo né o brincar e aí quando você vê né um episódio como esse que a gente vê um mundo infinito e, e extremamente é, rico você vê que brincar é muito mais né, do que o que as pessoas às vezes sinalizam brincar é viver brincar é ser alegre é estar alegre e tem um mundo de descobertas né, é, não só para crianças né? e acho que é isso que a gente também carrega muito nas nossas oficinas e quando a gente chega né, para falar com as professoras é de desconstruir essa ideia de que tudo tem que ser tão assim acadêmico tão formal então né, a gente aprende brincando E a gente aprende muita coisa brincando é, Então quando você vem Você traz todo esse mundo De, de referências pra gente é, é Só assim embaixo né? Porque de fato Brincar também é coisa séria E também é algo muito importante E inerente à nossa vida né? Ao ser humano Só tenho a agradecer, Catarina De verdade ter aceito o convite E por ter, estar aqui com a gente Compartilhando todo o seu conhecimento Sua história história e trajetória com a gente. Muito obrigado.
3: Oh, que agradeço. E quando você fala sobre brincar, né? Essa coisa, você tá brincando, né? Quando você quer perguntar se a pessoa tá falando sério, né? Você tá brincando. E aí você junta duas coisas, né? Aqui no, no Teatro de Bonnet, né? É, você tá brincando, né? Aquela velha história que é desconstruída e outra coisa é ah, você tá fazendo teatro, né? Não, não, para de teatro, né? É outra coisa que é usada ali de um jeito distorcido, né? E aí para ah, os professores, né? a gente sabe que a criança né, inventa, reinventa e constrói os, os saberes que ela sabe, tudo que ela aprende ela reconstrói na brincadeira né? a brincadeira é uma coisa seríssima né, e maravilhosa né? e, e outra coisa também, quando você pega tem senhores assim, aqueles senhores de 80 anos brincando de boneca, gente sabe? Olha, né? É uma outra desconstrução, né? Eles brincam de boneca, de boneco, né? É, então é outra coisa, né? Você pode brincar, não importa a idade que você tenha, né? Brinque, brincar é uma cura, assim, sabe? É importante, né? A gente inventa o um mundo, né? E inventa o um mundo coletivo, né? Quando você tá brincando sozinho é uma coisa Quando você brinca com outras pessoas A brincadeira é melhor, né? É mais divertida, né? Você consegue inventar mais coisas Vai descobrindo outras, né? E brincar com bonecos é fácil, assim, também, né? É um jeito de você descobrir coisas Materiais, né? Então brinque, brinque Brinque, brincar é preciso
2: é, é necessário precisa.
3: É precioso É <risos> coisa séria, né? Então vamos então, Tá, vamos brincar, que é isso que a gente
0: precisa. Eu acho que a entrevista de Catarina já foi muito rica e teve muito tempo também. Eu acredito que a gente não precisa se alongar muito nesse momento, mas agora vem o Agroecologia em um minuto e é isso. Eu sou o Fernando Moraes
2: e o Felipe Marini e esse é o Agroecologia em um minuto.
0: O desenvolvimento sustentável, no processo histórico, né, ele vem sendo questionado. O que é o desenvolvimento sustentável? O agronegócio se coloca como desenvolvimento sustentável. sustentável. Ele faz lá o, o plantio direto, tem cobertura hum. do solo, pronto. A produção orgânica de monocultura, ah, é sustentável, é o desenvolvimento sustentável. Mas isso se sustenta com o tempo, ah. entendeu? Então assim, então, assim, a sustentabilidade do desenvolvimento na minha opinião, ela é algo mais complexo do que o desenvolvimento sustentável.
1: E Sem contar a visão que, às vezes, entra no meio desse caminho, que é a visão do crescimento junto disso, né? Que o crescimento também não tem nada a ver com o reflexo de desenvolvimento. Isso. Às vezes, um crescimento ele pode ser desordenado, como um crescimento de queimadas, e não tem nada a ver com desenvolvimento. Bom, já falamos de coisa séria, já falamos de coisa não séria mas que também é séria, e esse episódio está quase chegando ao fim. Porém, antes da gente encerrar, a gente queria deixar aqui um depoimento bem curto né, de uma das professoras que participa da nossa formação. Então, como vocês já sabem, quem vem acompanhando aí os nossos episódios, né, a gente vem buscando encontrar maneiras de levar a formação e informação para escolas do campo. E essa escola é uma escola que fica localizada em Santana dos Garrotes, no sítio Barrinhos. É uma comunidade rural e a gente esteve nessa comunidade para fazer o encerramento da nossa oficina, né, da nossa formação. E a gente colheu esse depoimento né, de uma das professoras e a gente já aproveita o momento para agradecer a todos vocês que têm participado do podcast, né? não só como convidado, mas também como ouvinte, né? Esse é um espaço que a gente vem construindo ao longo desses meses, durante a pandemia, e que tem fortalecido a educação do campo. Nosso muito obrigado e fiquem aí com este depoimento emocionante.
0: Emocionante mesmo, tá? Pega esse presente aí.
5: Eu sou Pedrina Virgulim de Souza, trabalho com o quinto ano.
2: Pedrina, é... qual foi o momento mais complicado dessa formação para você?
5: Usine, é assim né? que chama? Olha, eu achei mais complicado por causa das drogaduras.
2: Qual foi o momento mais gratificante para você?
5: O momento mais gratificante foram os bonecos, né? Porque despertou muito a curiosidade e é um material muito rico para a gente.
2: Me diga o que você achou da formação.
5: Ah, eu achei ótimo, maravilhoso.
2: E como você vê que a formação pode te ajudar durante as aulas?
5: Ela pode ajudar, por exemplo, nos momentos de... História, história. Por exemplo, um conteúdo que eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar as queimadas, eu posso fazer um diálogo entre os dois bonecos, mostrando a importância do, do, do conteúdo, né? Todos os assuntos eu posso trabalhar, né? Posso trabalhar matemática, posso trabalhar geografia, todos os assuntos, né? Eu posso trabalhar, porque aqui são dois bonecos, eu posso um diálogo entre as duas conversando. Por exemplo, se vão fazer compras. Aí elas vão falar quanto gastou, né, como estão as coisas no mercado, se tão caro, se não estão. Como e... seria
2: esse diálogo?
5: Por exemplo, dona Maria, você hoje foi fazer as fe... a feira? Ui, mulher, mas você não sabe, mulher, as coisas estão tá tão caras que o dinheiro que eu levei não deu para comprar tudo que eu precisava. Um quilo de carne está tão caro, mulher, que eu nem comprei. Mas mulher, o que, que eu vou fazer para fazer minhas compras? Que eu vivo num bolso de um Bolsa Família, mulher. Então, o que, que eu vou fazer? Mulher, a gente compra o que dá. Se não dá para comprar tudo para comer, a gente compra o necessário. Pois é, mulher, assim mesmo. Está muito caro o de carne por 30 reais? Não, mulher, está é mais caro. Pois é, o dinheiro que eu levei não deu. Eu levei 100 reais, não deu para comprar nada.
2: Tá
1: ótimo
0: Eu não vou falar mais nada o depoimento já resolve tudo É isso Até a próxima Até a próxima pessoal